0: Ça s'est jamais vraiment éteint depuis l'adolescence, depuis que tu dis, bon allez, je rentre dans le ranch, je fais, un, entre guillemets, comme tout le monde te dit, un vrai métier. Hein <rire> donc euh, tu dis, bon, bah écoute, je le remets dans ma poche pour l'instant, on verra plus tard ce que je peux en faire. Et puis, bah régulièrement, tu le sors de ta poche, tu le regardes, tu dis, bon, bah mon humour est toujours là, je l'utilise un peu, je le range. Puis après, tu dis, bon, c'est quand même dommage, parce que les choses ne suscissent que si on ne s'en sert pas, donc il euh, faudrait peut-être l'utiliser. Et puis j'y avais déjà pensé il y a quelques années, et puis ça s'est pas fait. Et, et puis au bout d'un moment, tu dis, bah, écoute, j'ai rien à perdre, il y en a qui font pas mieux que moi, donc euh, je n'ai pas la peur du ridicule ou de ou, voilà, ou de pas plaire. Je suis comme je suis et puis euh, allons-y. Après, c'est de la prise de risque et c'est, c'est du défi, tout simplement.
1: Bonjour, c'est Gérald, je suis auteur et humoriste. Je suis le podcast des métiers méconnus et insolites
0: et des personnalités inspirantes.
1: Salut Gérald Salut Laurent Comment ça va
0: Eh ben écoute, euh, ça va comme un jour en I.
1: <rire> bah ben oui, t'as bien raison, on est lundi comme mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, c'est déjà pas mal, même samedi, c'est déjà ça de prix. Merci d'avoir accepté mon invitation au podcast Je suis, qui parle des métiers insolites et méconnus, car Gérald, aujourd'hui, tu es auteur et humoriste, alors... Un auteur, un humoriste, on sait ce que c'est, mais les deux mélangés, c'est quand même pas évident. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter Oui, je vais me présenter en quelques mots. Auteur, humoriste, parce que j'écris moi-même mes
0: textes. Je m'inspire de ce que je peux voir dans l'actualité ou des faits historiques. Enfin voilà, c'est assez divers et varié. Et également, auteur et pas seulement humoriste, puisque j'écris à la demande, avec un brief ou avec des contraintes, pour d'autres personnes qui souhaitent
1: notamment mettre de l'humour dans leur communication. Alors ça, on va en parler en deuxième partie d'interview. Mais alors, l'humoriste, je t'ai découvert sur LinkedIn, où tu balançais oui. des punchlines absolument incroyables. Comment est-ce que ça t'est venu Parce que que tu es de l'humour, je n'en doute pas. Mais comment tu as réussi à passer le cap, à devenir un professionnel de la profession, si je puis dire Comment ça s'est passé Raconte-nous tout, Gérald, s'il te plaît.
0: En fait, tout a commencé dans l'enfance et s'est développé à l'adolescence. Hein, jusque-là, c'est normal comme tout le monde, mais euh, mais mais après cela, en fait, c'était toujours quelque chose qui était en moi de faire marrer de faire marrer tout le monde, de faire des imitations, de, de voilà, de retourner les, de, de retourner les, les choses, de, de 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 mélanger les références, de tourner les choses en dérision. Et puis, euh, bah, tu sais ce que c'est. Après, tu dis ah tiens, j'en ferai bien mon métier. Je pense que je suis capable. Je ferai ça. Mais tes parents te disent non, mais c'est pas un métier. On n'en vit pas. C'est ce que tu vas faire. Il y en a un sur qui arrive. C'est pas, c'est pas ça qu'il faut viser. Donc, bon bah, tu te dis bah écoute, mes parents, ils veulent mon bien, donc ils me disent pas de voilà, ils me disent raconte pas n'importe quoi. Donc tu y vas et tu te dis bon bah, je vais faire autre chose qui me plaît. Donc c'était pas, c'était pas les choses qui manquaient. Donc je me suis plutôt orienté euh, école de commerce euh, option luxe et gastronomie. Donc hein, plutôt dans le voilà tu sais le soleil euh, après après euh, ben voilà la, la carrière professionnelle prend le dessus il reste toujours ce côté euh, ce côté je fais marrer tout le monde et, et je fais et je fais mes blagues et mes conneries et mes punchlines euh, devant les copains devant les amis euh, les collègues etc c'est toujours resté mais c'était pas c'était pas l'essentiel de mon temps et puis pendant le, le premier confinement c'est venu de me dire écoute euh, c'est bon je vais pas à continuer comme ça c'est le moment euh, idéal puisque c'était entre guillemets contraint et forcé de faire un, un break ou en tout cas de ralentir ou de voir les choses différemment de me dire eh bien écoute euh, le moment est venu allons-y tu te lances et puis je suis pas trop réseaux sociaux c'était pas mon truc donc j'y vais vraiment comme un outil et pas comme une finalité et puis bah, j'ai, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait je me suis dit écoute sur LinkedIn il y a pas grand chose comme humour vraiment pas grand chose il y a peut-être une place à prendre et je me suis lancé
1: Combien d'années ça a maturé en toi, cette envie de devenir auteur et
0: humoriste ça s'est jamais vraiment éteint depuis l'adolescence. Depuis que tu dis bon allez je rentre dans le rang, je fais un, entre guillemets comme tout le monde te dit un vrai métier. Hein <rire> donc euh, tu dis bon bah écoute je le remets dans ma poche pour l'instant, on verra plus tard ce que je peux en faire. Et puis bah, régulièrement tu le sors de ta poche, tu le regardes, tu dis bon bah mon humour est toujours là, je l'utilise un peu, je le range. Puis après tu dis bon c'est quand même dommage parce que les choses ne sussent que si on ne s'en sert pas. Donc il euh, faudrait peut-être l'utiliser. Et puis j'y avais déjà pensé il y a quelques années. Et puis ça s'est pas fait. Et puis et puis au bout d'un moment tu dis écoute j'ai rien à perdre. Il y en a qui font pas mieux que moi, donc euh, je n'ai pas la peur du ridicule ou de ne ou, voilà, ou pas plaire. Je suis comme je suis et puis euh, allons-y. Après, c'est de la prise de risque et c'est, c'est du défi, tout simplement.
1: Mais à l'heure actuelle, tu es toujours dans ton ancien métier, parce que je crois que tu étais gestionnaire de fortune ou gestionnaire de patrimoine, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça Oui. Donc, tu gardes encore un pied dans ce métier un peu financier et de conseil, ou est-ce que tu es 100% auteur et humoriste aujourd'hui
0: alors aujourd'hui c'est à 100% auteur et humoriste, mais quand euh, en février dernier je me suis euh, je me suis vraiment lancé euh, à plein dedans, euh, j'ai conservé pendant un petit temps euh, la partie euh, gestion de fortune, courtage en prix immobilier, etc., que je souhaitais conserver plus longtemps, mais il s'est avéré que les clients que j'avais, qu'ils soient des partenaires assurance, banque, etc., ou des clients euh, récurrents ou réguliers, ne voulaient plus faire appel à moi car on ne travaille pas dans ces domaines-là qui sont sérieux avec un saltimbanque. Donc euh, finalement, ça s'est arrêté plus tôt que prévu et c'est pas un mal puisque j'ai réorienté les choses beaucoup plus rapidement pour pour essayer d'en vivre. Et
1: tu n'as pas eu peur, très sincèrement
0: Non, honnêtement non. Non, non. Je pense que la peur, si, si elle était présente à l'esprit, elle, elle paralyse. Euh, c'est pas trop un catalyseur, la peur, c'est plutôt un frein. Et honnêtement, j'ai pas ressenti de peur. J'ai de toute façon un y donc on verra bien.
1: Donc finalement, tes partenaires, tes clients, t'ont fait un très très beau cadeau en ne faisant en ne faisant plus appel à toi. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, si nous écoutent, je les en remercie. Eh bien absolument, on va tous les saluer un par un. Vas-y, je t'en prie Gérald. Non, évidemment, je plaisante. Ok, donc ça c'est très fort, mais qui dit humoriste dit aujourd'hui soit des vidéos comme Chicandier, euh, auquel je pense, parce qu'il a une carrière ah oui. assez similaire à la tienne, hein, un peu financière, un peu très corporate. Oui, oui j'ai échangé avec lui euh, quelques fois. Oui, oui. Qui en plus m'a l'air d'être un homme formidable et qui pose, porte pardon, un très joli prénom comme moi. Mais au-delà de, de ça... Quand on pense humoriste, comme je le disais, on pense aux planches, on pense également aux réseaux sociaux. Toi, tu vas sur un réseau social qui n'est pas nécessairement destiné à être drôle ou funky, c'est LinkedIn. Non, c'est sûr. Et ça, je trouve ça très très fort parce qu'il y a Karim Duval, auquel on pense. Chicandier il y a un petit peu, mais je pense qu'il est un peu sur tous les réseaux sociaux. Puis il y a aussi nos, mon, mon ami Jean-Michel raleigh auquel on fait un grand coucou. Mais finalement, vous êtes une poignée d'humoristes et d'auteurs, drôles si je puis dire, à être sur LinkedIn Comment tu y as pensé C'était ton réseau préféré euh, lorsque tu étais encore euh, dans les business de la finance ou pas du tout bah déjà c'est le seul réseau que j'avais les autres euh, je n'y mettais pas les pieds j'ai, j'ai
0: pas j'ai pas d'attrait euh, ni même d'attirance au contraire c'était plutôt de la répulsion vers les réseaux sociaux quand je voyais tout ce qui s'y passait tout ce qui s'y déversait et puis je me suis dit euh, bah c'est pas c'est pas un endroit où il y en a beaucoup forcément j'en avais pas effectivement vu beaucoup vu beaucoup d'humoristes qui se risquaient sur euh, sur LinkedIn donc sur ce réseau professionnel et puis euh, je me suis dit moi j'écris j'aime bien les, les punchlines ou les formats courts et je me suis dit des brefs c'est tout à fait l'idéal sur un réseau professionnel puisque les viennent là, bon, rapidement, entre deux, à la pause du déjeuner, un petit peu le matin, un petit peu le soir, euh, bon, il faut que ça soit court et efficace, et je me suis dit, je pense que le format est
1: adapté, et j'ai commencé donc par LinkedIn. Donc, donc c'est très courageux, et c'est aussi bien mmh. pensé, quand je dis courageux, en même temps tu n'étais pas sur les autres réseaux sociaux, hein, tu te protégeais, non. tu avais d'ailleurs raison, <rire> <Voilà. rire> mais c'est courageux quand même d'aller sur LinkedIn, une question qui est toute bête, c'est le chef d'entreprise qui parle, ça t'a rapporté du business d'être présent sur LinkedIn, parce que tes punchlines, ils sont quand même très... Très 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 forte, on dirait des accroches de publicité, tu tapes vite, je ne sais pas mais en tout cas juste ça c'est certain, c'est un vrai métier, c'est pas simplement un mec qui fait le, 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 le crétin, hein. on, va, on, va, on va être très clair là-dessus et après on parlera de ton métier d'auteur, mais est-ce que ça t'a rapporté justement euh, de montrer tout ton savoir-faire et tout ton talent en, en tirant des punchlines sur LinkedIn
0: oui, tout à fait. Ça m'a ça m'a ouvert des portes euh, de personnes qui souhaitaient travailler avec moi sur différents aspects. Après, ça m'a ça m'a poussé aussi à créer, euh, par les premiers commentaires que j'ai reçus, une chaîne YouTube pour pouvoir faire justement des euh, des vidéos, des parodies musicales, des revues de presse décalées, etc. Et puis, euh, surtout des personnes ont dit « Écoutez, je trouve que vous réagissez rapidement. » Alors, il je, n'y je, je, avait pas que mes propres publications. Hein. J'allais sur les, publi- les publications d'autres et ce qu'ils avaient publié, soit je le tournais en dérision, soit je... Je réagissais avec des jeux de mots, des punchlines, etc. Et en fait, ils se sont aperçus que que, que c'était un don. C'est, c'est ce sont les autres qui m'ont dit ça. C'est pas moi qui utilise ce mot-là en premier. Écoute, t'as un don. Il faut que tu l'exploites. Et est-ce que tu peux écrire ça pour moi J'aurais besoin de dire ça comme ça pour telle conférence. Euh, je fais une réunion de rentrée. Je voudrais que tu, tu me fasses passer ce message-là, mais avec de l'humour. Donc. Alors qu'avant j'écrivais uniquement ce que je souhaitais moi, euh, comme, comme comme conneries, faut être faut être clair. <rire> et puis et puis d'autres <rire> m'ont dit est-ce que tu peux est-ce que tu peux écrire des conneries mais pour moi, c'est-à-dire me faire passer un message, donc c'est-à-dire avec un brief, avec des contraintes d'écriture, euh, est-ce que tu peux le faire Et puis bah j'ai essayé quelques fois, ça a plu et c'est vrai que maintenant j'ai pas mal de demandes. Oui.
1: Écoute, je t'en félicite et c'est tout à fait mérité, je dois l'avouer, parce que je t'avoue que je t'ai connu au travers Merci. d'un commentaire sur le profil de Michael Aguilar, qu'on ne présente plus. Et c'est je ça. me suis dit, ce type-là, c'est quand même un tueur en série, donc je me suis dit, je vais l'inviter. Et puis on en est là aujourd'hui à, à parler dans, dans je suis. Alors tu disais à l'instant même que tu avais une chaîne YouTube, ce sont les Breaking Fake News, BFN, tout si à je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ce que tu peux nous expliquer, ainsi qu'à nos auditrices et auditeurs, ce que c'est au quotidien
0: alors ce que c'est au quotidien, déjà tous les jours, sur sur LinkedIn et sur Twitter, je publie des brèves en rapport avec l'actualité ou l'éphémérite du jour. Donc soit des choses qui se sont passées récemment, soit un retour sur un fait historique qui s'est passé le telle date, de telle année, etc. En, bien sûr en le tournant en dérision, avec avec le, l'acidité habituelle que, que je peux avoir sur certains sujets, avec euh, plus de la drôlerie sur d'autres, avec des jeux de mots sur certains, avec, bon, voilà, avec mon style. Et puis... Euh, une fois par semaine, donc, il y a une parodie musicale chaque jeudi, où je réagis soit sur la politique, soit sur l'actualité, en, en détournant une, une chanson euh, sur un thème particulier. Et puis chaque samedi, euh, chaque samedi donc le matin, on a la revue de presse décalée, où je reviens sur l'actualité des derniers jours et des dernières semaines, euh, toujours de la même
1: manière, dans le même esprit, et avec des imitations en plus, notamment en introduction. Ce qui veut dire que tu es, avec ce format-là, tu es sur de la quotidienne, comme si tu étais à la radio en fait
0: c'est ça, et c'est, c'est l'objectif pour moi, la radio a toujours été quelque chose qui m'a attiré j'ai des contacts euh, qui j'espère vont se concrétiser prochainement pour euh, pour passer en radio, pour travailler en radio au quotidien et mon but quand j'ai commencé aussi à publier sur LinkedIn était de montrer que je pouvais écrire au quotidien et avec une quantité quand même assez importante de, de, de brèves, 10, 12, 15 par jour euh, sur les sujets de l'actualité ou, euh, voilà, ou revenir sur des choses qui se sont passées comme je le disais à certaines dates et, et je continue de le faire d'ailleurs au quotidien pour prouver que je peux écrire tous les jours sur, euh, sur les sujets du moment. Ça doit être un énorme boulot au quotidien. C'est un énorme boulot, puisqu'il faut déjà faire soi-même sa propre revue de presse, il faut écouter euh, ce qui se passe. Alors, moi, je, je suis pas trop télé. Hein, les... Voilà, La télé, ça fait des années que je ne je, je, je regarde pas, vraiment épisodiquement, ponctuellement. Euh, c'est plus la radio, la presse. Euh, voilà, Donc, il faut déjà un petit peu ratisser tout ça, passer ça au tamis, faire son tri, qu'est-ce que je garde, sur quoi je réagis. Et surtout, c'est que c'est un travail d'écriture qui, des fois, peut être spontané. Dans 9 cas sur 10, ça va me venir tout de suite et je vais pas avoir besoin de réfléchir. Et il y a des fois où je veux absolument écrire sur un sujet et il va falloir que que je le que je le retravaille que, que que je le laisse reposer que je laisse maturer que j'y revienne donc euh, oui ça prend pas mal de temps et puis après il y a la partie également enregistrement euh, enregistrement des parodies ou bien sûr faut écrire à partir des paroles de base utiliser la musique et l'écrire et, et, et les revues de presse euh, quotidiennes, ou où, où il faut bien sûr euh, voilà en plus préparer l'imitation le texte etc donc oui je suis assez occupé par ça déjà oui, effectivement
1: est-ce que tu réussis à avoir une vie malgré tout ça
0: J'essaye, j'essaye, ni plus ni moins que tout le monde, je pense, quand on a une famille recomposée avec trois enfants. Euh, voilà. Donc la vie se résume souvent à, au travail et à s'occuper des enfants, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est la vie et le quotidien de beaucoup de personnes. Absolument,
1: tu as tout à fait raison, mais j'imagine qu'on doit courir après la bonne vanne, si je puis dire, quasiment chaque instant non ouais peut-être que je me trompe
0: non non quasiment à chaque instant donc il euh, y a toujours il y a toujours un petit carnet à portée de main pour noter euh, si je peux pas noter c'est le dictaphone du téléphone et puis c'est de jour de nuit ça peut me venir n'importe quand quoi donc euh, voilà. j'écris souvent le, le soir la nuit quand euh, quand tout le monde dort pour avoir du calme sur les choses sur lesquelles je dois me poser pour écrire et puis comme je te disais tout à l'heure il y a des choses qui qui viennent ponctuellement sur lesquelles j'ai pas besoin de, de d'avoir beaucoup de recul ça sort assez rapidement et là par contre faut faut le choper au bon moment parce que des fois j'en ai plusieurs qui me viennent en même temps ou une série sur un même thème et si je ne les note pas tout de suite, j'ai les autres qui arrivent derrière et je les perds. Donc euh, oui, c'est, c'est, c'est un travail de chaque instant et une vigilance aussi intellectuelle de chaque instant de dire « Ah, c'est en train de venir, allez, il faut le choper tout de suite.
1: » Alors maintenant, on va passer à ton côté entre guillemets plus professionnel, la plume, euh, l'auteur que tu es. Tu disais tout à l'heure que tu as été remarqué sur LinkedIn, que tu as ce don d'écriture au quotidien, nous venons d'en parler. Aujourd'hui, qui est-ce qui te contacte pour écrire Quel type d'écrit, tu produis. est-ce que ce sont des discours, est-ce que c'est des choses qui vont aller sur les réseaux sociaux donc qui sont réellement écrites, est-ce que c'est des vidéos pour des gens, bref, comment ça se passe dis-nous tout. Eh bien il y a tous les formats que tu viens de citer,
0: c'est-à-dire que je peux être contacté, bon, la plupart du temps ce sont quand même des professionnels, des entreprises qui me contactent pour euh, inclure de l'humour, rajouter de l'humour, transformer de manière plus humoristique leur, leur message. Souvent c'est pour des discours ou des conférences j'ai pas mal de conférenciers parmi les clients et puis il y a aussi des personnes qui ponctuellement dans une dans une com pour leur entreprise ou pour un nouveau produit sur un réseau ou sur un mailing etc vont me demander d'écrire une punchline alors c'est pas forcément toujours humoristique mais des fois on me demande de trouver le truc qui sonne bien et qui accroche quoi. Voilà, de trouver la formule donc là on est à la limite comme me disent certains du publicitaire mais, euh, mais voilà ça m'arrive aussi et puis j'ai quelques particuliers qui me contactent euh, pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs pour écrire une demande en mariage humoristique donc là c'était plutôt c'était plutôt étonnant mais voilà il y, y a de tout quoi
1: en général en combien de temps tu réussis à pondre soit des discours soit des punchlines tu vas me dire que c'est extrêmement variable mais combien de temps te laissent tes clients qui eux ont véritablement la main et qui sont les destinataires finaux
0: C'est le cas, c'est extrêmement variable. Ça peut être quelques jours, un contact, par exemple, le mardi, euh, j'en ai en tête un, un contact le mardi euh, après-midi et un rendu le vendredi après-midi. Euh, voilà sur une conférence dans laquelle il fallait mettre de l'humour et qui dure une heure et demie. Donc euh, voilà, il faut, faut pouvoir déjà, euh, entre guillemets, s'approprier la conférence, le sujet, euh, s'approprier euh, la façon de parler et l'univers de, de, du conférencier ou de l'auteur, et puis, et puis aussi euh, avoir intégré les différents publics auxquels ça peut s'adresser pour trouver des références qui soient accessibles. Donc, c'est extrêmement variable. Et puis, il y a des personnes qui m'appellent pour euh, du jour au lendemain. Oui, j'ai eu vos coordonnées par monsieur Intel ou madame Intel Demain, je dois faire ça. Mais là, mon discours, ça, ça va pas prendre du tout. J'arrive pas à l'écrire. Je voudrais dire ça, ça et ça. Est-ce que vous pouvez me l'écrire pour demain? Donc, quand je peux, je le fais. J'essaye de rendre service et voilà, de pas laisser les gens euh, dans le stress euh, de ne pas savoir quoi dire ou en tout cas comment le dire. Souvent, ils savent quoi, mais pas comment. Il euh, y en a certains aussi qui ne savent même pas quoi. Donc là, je peux pas trop aider non plus <rire> si j'ai pas de sujet. Mais voilà, c'est extrêmement variable, comme tu le disais. Et ça peut aller de, de, de la personne qui va me laisser une semaine en général c'est une semaine dix jours pour travailler sur un contenu comme pour celui qui en a besoin pour, pour demain ou même des fois pour avant-hier donc c'est, c'est
1: extrêmement variable Gérald si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer soit en tant qu'auteur soit en tant qu'humoriste soit les deux quel conseil donnerais-tu
0: de réfléchir à une façon de se démarquer de ce qui se fait déjà euh parce qu'il y a quand même pas mal de choses, et euh, notamment une société des, des, des humoristes belges qui a fait des statistiques et sur lesquelles il y a à peu près 80% des humoristes francophones qui ne parlent que du quotidien. Donc parmi les 20% restants, il y en a aussi qui parlent du quotidien, peut-être majoritairement. Donc se démarquer un peu de ça, parce que ça on en a quand même beaucoup, et surtout de ne pas hésiter d'y aller. Hein. On trouve Chacun trouve son public, il y a un public pour tout et pour tout le monde. Et après, euh, voilà, d'être fidèle à soi-même, de ne pas avoir peur. Parce que je pense que, comme je disais tout à l'heure, la peur est un frein. Et quand on avance avec le frein à main, bah forcément, ça marche beaucoup moins bien, forcément. Voilà, donc euh, ne pas hésiter, y aller, quoi.
1: Gérald, nous allons faire une petite minute promo à nouveau. Où est-ce qu'on peut te trouver Ceux qui veulent rentrer en contact avec toi, ceux qui veulent entendre ton œuvre, ta vie. Bref, Gérald Serret, où peut-on te trouver, dis-nous tout
0: alors, on peut me trouver sur euh, LinkedIn et sur euh, Twitter avec les brèves euh, au quotidien sur l'actualité, l'histoire, euh, la culture et j'en passe et des meilleurs. Tous les sujets y passent. On peut me retrouver euh, en vidéo sur la partie euh, parodie musicale, sur la partie euh, détournement vidéo. J'en ai fait quelques-uns, c'est très chronophage, mais j'en ai fait quelques-uns. Et euh, sur la partie revue de presse décalée, on peut me retrouver donc euh, sur YouTube, sur euh, Instagram et sur TikTok. Et puis, et puis bientôt, on va pouvoir me retrouver dans la poche ou dans le sac avec un bouquin qui va sortir dans les tout prochains jours. Le premier recueil des Breaking Fake News. Et dans quelques mois, je l'espère, sur une radio, comme je le disais tout à l'heure. Et encore un petit peu plus tard, vers l'été prochain ou même la rentrée prochaine, sur les planches.
1: Eh bien écoute, sincèrement, c'est tout le mal que l'on te souhaite. Une dernière question avant de se quitter, Gérald. Merci, Laurent. Ben, c'est tout à fait sincère. La dernière question, la DR. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui, Gérald, dans ton nouveau métier Ce que je préfère aujourd'hui, c'est que je suis libre d'écrire sur
0: ce que je veux comme je veux, en tout cas sur la partie que j'écris moi, la partie humoristique, hein, par la partie commandée par les clients, bien sûr. Euh, je suis libre d'écrire ce que je veux comme je veux. Euh, je sais que ça dérange beaucoup, j'ai eu pas mal de reproches dessus, mais je, j'ai une certaine liberté, j'en paye parfois le, le prix avec euh, des grincheux, des haineux, des blocages, des censures, j'en passe et des meilleurs, encore une fois. Euh, qui, voilà, Je peux écrire sur, sur ce que je veux, taper sur ce sur qui je veux et je ne me gêne pas pour le faire, euh, qu'il soit de gauche, de droite, du centre, du milieu, euh, voilà, je peux, je peux me permettre de me lâcher et ça c'est, c'est très très appréciable.
1: Eh bien, ce sont sur ces paroles de liberté que nous allons nous quitter. Gérald, je tiens à te remercier. Alors Gérald, sachez-le, non seulement il est quelqu'un de très très drôle, mais c'est aussi un véritable être humain. Donc c'est pas le côté un peu froid de certains humoristes que j'ai pu rencontrer dans ma jeune vie, si je puis dire. Mais Gérald, c'est vraiment un mec super sympa. Donc Gérald, je te remercie, c'était génial. C'est moi qui te remercie, Laurent. Eh bien écoute, c'est tout à fait normal. Après tout... LinkedIn sert aussi à ça, rentrer en contact avec des gens qu'on ne connaît ni Dev ni d'Adam. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez envie d'écouter d'autres personnalités aussi passionnantes que Gérald, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et vous nous envoyez de l'amour en commentant, en partageant. Gérald, je te remercie encore une fois. C'était absolument génial de passer ce moment avec toi. À très bientôt, je l'espère, sur les planches ou à la radio.
0: Merci Laurent. Au
1: revoir. <rire> en te <rire> c'est trop <télématique. rire>